Jag tycker det här är så otroligt spännande. Just också eftersom det gäller att hänga med i det som händer i omvärlden för att försöka göra TV4s verksamhet relevant i den världen. Välkommen till TV Milok, en podcast där Christian Lok intervjuar kända och mindre kända personer som jobbar med TV. Hej, hej, hej! Här kommer ett nytt avsnitt av TV med Luke. Den här veckan så träffar jag Åsa Sjöberg som är innehållsdirektör för TV4-gruppen. Det betyder att hon har det övergripande ansvaret för programverksamheten i alla deras kanaler och på alla deras plattformar. Och i TV4-gruppen så ingår förutom flaggskeppet TV4 även Sjuan, TV12, TV4 Fakta, TV4 Film, TV4 Guld och så vidare. Och även betalt-tv-kanalen Seymour. Så här lät det när vi pratade. Jag heter Åsa Sjöberg och jag jobbar som innehållsdirektör här på TV4-gruppen. Du har träffades här på TV4. Jag började några år innan dig till och med. 1996 kom jag hit. Ja, och du kom hit 1999. Ja, det stämmer bra. Vad minns du om vårt första möte? Åh, <laughs> oh, hjälp! Jag, jag tror att jag var jättenervös inför vårt första möte. För att då var ju du redan etablerad programledare i Senkväll med Lok. Ja, och du blev vår projektledare. Ja, det mm. blev jag. Och det var ju jättenervös. Ni var ju liksom den hippaste, coolaste redaktionen. Som de tuffa killarna liksom. Ja, var vi det? Ja. ja, det var det. Och vi hade någon klausul i vårt kontrakt att TV4 fick inte lägga sig i så Nej. mycket vad vi gjorde. Nej, precis. Man fick tassa in där lite försiktigt och ödmjukt ja. <laughs> av någon kommentar ibland. Ja. Men det var ju också ett program som var väldigt... Ni var ju etablerade. Då, det var en stark kultur i ert program. Det var, behövdes inte göra så jäkla mycket. Jag tror, jag minns någon gång att vi faktiskt diskuterade och vejde för en kommersiell samarbetspartner. För att du just då var Sveriges bäst klädde man. Ja. Och då var det någon partner där som vi tyckte inte var helt perfekt att ha med i sammanhanget. Just det, det stämmer bra. Så sånt fick man göra. Ja, det här med att ett program har en klausul som gör att TV4 inte får lägga sig i innehållet. Finns det sånt fortfarande? Nej, det finns det. Och jag vet inte om den där klausulen var rent formellt juridiskt bindande utan mer liksom en etablerad vi vill ha en frihet i vårt program. Ja. Så jag tror att det var mer så. Och det tycker jag, det var väl också helt rätt för det var ju ett sätt att skapa en unik, ett unikt program. Mm. Ja, vi var väldigt glada för det. Jag har ja. aldrig varit med om något liknande efter det. Så var det också ett helt unikt program. Kom tillbaka Christian, ja. vi gör det igen. 1999 ja. kom du hit. Hur skulle du säga mm. att TV4 har utvecklats sedan dess? Enormt. Mm. Samtidigt som den där röda fyran på något sätt är kvar och känns som att den står där. Men när jag kom hit så var det en kanal fortfarande. Och först några år senare så utvecklades det här multikanalsuniverset som sen under många år var jättestort när det blev en massa kanaler i svenska tv-hushåll. Och då började vi också utveckla, först var ju TV4 Plus bland annat och så kom det många fler. Och jag nämnde ju inte i början här, det finns ju fortfarande många TV4-film och TV4-fakta och så vidare och så vidare. Det finns mm. många kanaler fortfarande. Mm. Men idag blir det ju allt mer digitalt förstås. Så att man behöver inte ha en linjär kanal för att hitta TV4s innehåll som man kan hitta på nätet också. Men vad skulle du säga är den största skillnaden? Det var ju jättestort när vi började med multikanalsuniverset. När Janne Skärman drev den förändringen och den var väldigt järv då. Eftersom man kunde säga att nej, det kommer ju de här nya kanalerna kommer ju sno tittare från TV4. Så kan det inte göra. Men Janne insåg ju där att det är bättre att vi i så fall hämtar tittare till oss själva fortfarande. Att de som flyr iväg och vill testa nytt inte sticker till andra kanalhus utan är kvar i TV4-gruppen. Men på en ny kanal kanske. Alltså, så det var järvt då. 
Sen har jag ju fått nu vara med och kanske är mitt i den nya revolutionen som ju är en digital omställning. Där det liksom nya tittandet åker ut i den digitala världen. Mm. Förbi det linjära och finns... Alltså är ju globalt idag. Vi kan ju hämta innehåll från hela världen om vi vill via nätet. Och den omställningen är ju jättestor också för oss här på TV4. Vi måste ju igen finnas där tittarna finns. Om du spontant skulle svara, var det bättre i var det bättre förr? Än vad det är nu? Nej men det kan man ju inte säga. Alltså, men det var enklare ju, tydligare. Det var nog kanske enklare. Fångarna på Fortet-siffrorna rullade in 3,2 miljoner, mm. samma som förra veckan. Paradoxalt nog så är ju TV4s position ganska stark igen. Det är som att det går i vågor det här. För att 2015 gick vi i mål med våra bästa siffror sedan 2007. Tittarsiffror? Tittarsiffror, ja. tittarsiffror och slog oss själva. Vi har inte haft så bra tittande sedan 2007. Mm. Och vi var också väldigt stora digitalt. Så att på något sätt så står vi kvar där. Men det är mer diversifierat, mer komplicerat på många sätt. Men många saker är ju också väldigt lika. Det handlar om att försöka förstå vad svenska folket vill titta på, hur de vill förströs, hur de vill bli informerade, vad de behöver för någonting för att roas och för oroas. Mycket har ju förändrats, helt sjukt mycket ja. har ju förändrats. Men eh, många saker är ju exakt samma. Det är ja. fortfarande äntligen hemma och fångarna på fortet ja, och gladiatorer. Det drog vi igång på vårt. Ja, herregud. Ja. Vi har inte behövt skapa några nya program. Nej. Hur... <laughs> Återanvänt. Hur känns det? Nej, men jag tror att det handlar om också att förstå vilken roll en stor tv-kanal spelar och att en del av det vi gör handlar om att skapa trygghet. Alltså vi som tittare, vi vill känna igen oss i vissa program. Vi vill ha den tryggheten. Vi vill hänga med Ernst på sommaren. Mm. För så är det och då är det sommar. Eller vi vill titta på Äntligen Hemma och få lite tips till hemredningen. Nyhetsmorgon är en institution som har levt otroligt länge. Sveriges första morgon-tv. Men går ju starkare än någonsin. Och det är ju en kompis som finns där 365 dagar om året. Varenda morgon. Och jag tror att det ger en trygghetskänsla. Och kanske behöver det ännu mer idag i en sån snabbt föränderlig värld. Mm, för det märker man väl att de mm. stora blir ju större. Ja. Och jag tror den här trygghetskänslan smittar ju av oss på vårt program, på spåret till exempel. Också. Ja, precis. Som har ju funnits där i 20 ja, år. Så, som är starkare än, än ja. på väldigt länge, eller ja. hur? Ja. ja, samma känsla. På spåret är ett bra exempel på ett program som har förändrats och utvecklats och vitaliserats inom ramen för sitt format, så att säga. Mm. Ni håller väl i formatet, mm. men utvecklar och skruvar inom ramen för det. Och det tror jag är nyckeln till framgång i en del av det vi gör också. Ni tänker mycket så med de här titlarna som jag nämnde, till exempel att gladiatorerna, ni har skruvat på det. Liksom. Ja, kanske, det får man väl säga. Eller Idol, eller um, Farmen är ju tillbaka i rutan till Just exempel. Det. Och det är skruvat på inom ramen för det man vill kunna känna igen sig i. Liksom. Och det finns ju en del värden och en del insikter eller till och med filosofiska tankar som man kan hämta i en del underhållningsprogram tror jag. Som ger oss någonting, kanske inte alltid så medvetet eller intellektuellt uttänkt, men som går in i kroppen på en på något sätt. Ge något exempel vad du menar. I många av TV4s program så är det ju svenska folket som är med och, och deltar och skapar programmen. Både i Idol när vi får se nya stjärnor födas men också i Sveriges mästerkock där man liksom får leva fram en dröm. Och det är, vi får möta Sverige så som det är idag genom mm. våra deltagare. Och det är fint tycker jag och spännande och ger ju också en, jag vet inte, man kan spegla sig kanske i de här programmen på det sättet. Konkret då, din arbetsdag, vad har du gjort idag till exempel? Vad, har du möten med de här undercheferna? Eller hur går idag det? har jag haft möten med programledare bland annat och sen med Vivica Hansson som är vår nyhetsdirektör. 
Vad pratade ni om? Vi pratade om massa olika saker. Vi pratade bland annat om ett möte som vi ska ha i veckan med Thomas Fransén som ska komma och hälsa på på Nyhetsbolaget. Och vi ska berätta om vår nyhetsverksamhet för honom. Mm. Förlåt, vem är han? Han är storchefen på Bonnier. Jaha, okej. Okay. Stor vd på Bonnier. Aha, som äger TV4. Precis. Men... Jag minns dig som att du var ju verkligen hands on på golvet. Kanske inte så mycket med Senkvärmelok, men när jag hälsade på gladiatorerna som du jobbade med då. Du satt ju precis bakom kulisserna med en monitor och gapskrattade av mig. Kan du vara med på samma sätt i detalj nu för tiden när du är dubbelt Nej, jag, jag sko- det ska jag ju inte vara. Nej. Utan det är ju en mängd otroligt skickliga medarbetare som jobbar inne i och med våra program. Och med produktionsbolagen som levererar mycket av det som vi visar i TV4. Eller rättare sagt, i princip allt som vi visar. För vi jobbar ju med beställda program. Så vi har ingen egen produktion här på TV4 förutom sport som vi producerar själva. Och nyheter och nyhetsmorgon idag görs av nyhetsbolaget som förvisso är en väldigt nära kompis, så att säga, ett nära produktionsbolag. Men mm. i övrigt så är det ju... Nej, det är väldigt duktiga medarbetare som jobbar idag med att mejsla fram programmen. Och det är ju ibland, ibland, jag vet att jag är en sån där som man kan få spade på ibland, att jag kan vara för pillig eller ha åsikter i detaljer. Men man får väl ta det onda med det goda på något sätt, för det är verkligen min passion Ska vi prata lite om de här produktionsbolagen? Ja. För ni har ju liksom ingen egen tv-fabrik utan ni beställer färdiga mm. program. Vår tv-fabrik är produktionsbolagen där ute ja. runt om i landet. Men ni äger ju inte produktionsbolagen Nej. utan ni är beroende av att de ja. levererar bra ja. grejer. Hur ser en sån relation ut? Det är för det mesta en mångårig relation även det. Eftersom många av de stora produktionsbolagen är etablerade sedan många år. Och det jobbar... Väldigt duktiga och kunniga tv-arbetare där som har jobbat i branschen i många år. Så att man utvecklar starka relationer och lär känna varandra väl. Det vill säga olika produktionsbolag har olika skäl kanske man kan säga. Mm. Och det hänger... exempel. Nej, men jag kommer ihåg när jag själv började på TV4, då kom jag från ett bolag som heter Strix Television. Mm. Och där hade jag spenderat åtta år av mitt liv och det var så jag kände tv-världen på många sätt. Mm. Och visste att till exempel det fanns Meter Television mm. och det var det lite mer intellektuella produktionsbolaget. Där min då sen chef Eva Svart jobbade med Jeppe bland annat. Och Strix var ju lite mer slugger och journalistikbolaget som gjorde efterlyst. Och... Just det. Så att då, när jag väl kom till tv-kanal så fick jag ju en bättre inblick och förståelse för just de här olika profilerna som produktionsbolag kan ha. Mycket präglat av naturligtvis de personer som har grundat produktionsbolaget och vad de gillar för typ av, kan för typ av innehåll. Och så är det alltså fortfarande. Så att om du vill beställa stor älgunderhållning då går du till någon av de tre stora på det. Ja, det kan man säga. Det här har ju utvecklats också så tillvida att idag så är ju alla de stora internationella produktionsbolagen eller formatbolagen som man kallar dem etablerade i Sverige. De har köpt upp något lokalt produktionsbolag och finns här som Fremantle och Shine and the Mall, ITV finns här i Sverige. Så idag har ju ett produktionsbolag också en katalog att luta sig mot. Det är inte bara liksom den kreativiteten lokalt från upphovsmän och producenter härifrån liksom Sverige utan man har en katalog av programformat som man kan komma dragandes med till kanalen och säga kolla här, vi har idol. Hur många av programmen som visas i TV4 ungefär är idéer från produktionsbolag och hur, många, hur stor procent är idéer som ni har gått ut och beställt? Alltså jag är ju typisk tjej, inte kalenderbitare, så jag har ju då inte en siffra att komma med där. Men, Men jag kan säga att ja, om man backar kanske 5-10 år så var ju en väldigt stor andel format. Och TV4 har ju kanske en tradition av att ha fångat upp något av världens största tv-format. 
bondesöker fru, Sveriges mästerkock, idol, mm. gladiatorerna. Vi kan hålla på så här en stund. Det är ju något av världens absolut största format. Men det är inte TV4s idéer utan då har de presenterats för ja, det. Ja, och de är inte ens svenska idéer. Men Nej. de är väl förvaltade och försvenskade många gånger. Bondesöker fru känns ju som ett ursvenskt program på något sätt. Ja. Men det har en förlaga och skapat i England tror jag en gång i tiden. Ja, Farmer Seeks Wife. Ja, eller? Farmer Wants a Wife. Jaha. Jaha. <laughs> men på senare tid så kan man säga att formatbolagen har gått in lite i en stagnation. Och det kom färre och färre helt nya idéer som vi eller någon egentligen på världsmarknaden springer efter väldigt hårt. För att, och jag vet inte vad det är som har hänt. Jag tror att när realityvågen kom, alla så kallade docusåper med Farmen och Big Brother och allt det där. Det var ju en sorts revolution i tv-branschen. Man gick från blanka studiegolv till den här verklighetsteven. Och sen blev det en sorts sammansmältning av reality och underhållning. Som Let's Dance kanske man kan säga, eller Idol. Efter det har det liksom inte hänt så mycket nytt. Man kan säga att det har tv med dokumentära inslag har kommit fram och en, en del andra. Men det är mer nu tillbaks till originalidéer faktiskt. Mm. Och vi har medvetet också uppmuntrat våra kompisar på Svenska Produktionsbolag att utveckla egna svenska originalidéer. För vi har sett att det behövs om man ska få någon sorts förnyelse i tablån. Om vi ska hitta saker som verkligen intresserar svenska tittare. Så i vårt till exempel kommer ett sånt program där Lotta Engberg och Per Andersson har skapat en sorts ny kabaréunderhållning från Göteborg, Lillelörda. Just det. Och det är på något vis byggt på en gammal svensk tv-tradition. Tillbaka till Sonja Hedenbratt typ ja. Göteborgs-tv. Ja. Och vi den får se om det, kommer från... Den är skapad av Lotta egentligen och gänget runt henne på iWorks. Okej. Okay. Men det är en lokalt framtagen idé kan man verkligen säga. Och det ska mm. bli jättekul att se hur den ja. tas emot av tittarna. Så idag är det mycket mindre. Vi åker ut i världen och vi åker på tv-mässor. Och vi har bolag som liksom scoutar världsmarknaden för oss hela tiden. För att se, kommer det någon ny idé? Ligger det något på ritbordet på något produktionsbolag i England som vi kan fånga upp och vara först med i Sverige? Men det är väldigt sällan som det är något sånt där som biter tag i en jättestarkt nu för tiden. Jag har fått höra bakvägen att ni oftast vill att programmet som ni köper redan är testat i något annat land. Stämmer det? Nej. Nej. <laughs> ja, det är många som tycker att Åh, det är så tråkigt, de köper ju ingenting längre. Och tvärtom skulle jag vilja säga att vi är mer än någonsin beroende av svenska tv-program. Därför att sånt som är inköpt, då, liksom amerikanska tv-serier eller sånt som går att hitta på nätet hur lätt som helst, det har inte samma värde längre. Så för att någonting ska bli riktigt starkt för den svenska tv-publiken har vi märkt att vi behöver ha en lokal förankring och känna sig unikt. Mm. Och det gör ju att det blir ännu viktigare egentligen med lokala idéer. Sen kan det förvisso gärna, det kan finnas ett format bakom som går att snickra om och göra angeläget för en svensk publik. Men mer oftare är det faktiskt helt unika originalidéer som biter. Mm. Vid sidan av de här gamla klassikerna som ju är tillbaka som du redan har nämnt i tablåerna. Just det. Både här och på andra kanaler. Om vi tar som ett exempel hur ni arbetar med ett produktionsbolag. Låt oss ta Let's Dance till exempel. Då kom det programmet från vilket produktionsbolag? Det är Mastiff som producerade mm. och det kommer från England. Mm. Så när vi fick ögonen på det så fanns det inte i Sverige än. Utan då var det Strictly Come Dancing, Ballroom yes. Dancing på BBC i England. Och, då, eh... och det verkade ju fullständigt vansinnigt. 
Ja, Tio dans. Kan man verkligen göra underhållning ja. av det? Då äger Mastiff den produktionen så att säga. Men ni äger David Helenius. Ja, och vi äger relationen med BBC också faktiskt. I det här fallet ja. så är det vi som sitter på formatlicensen som det heter. Okay. Som ju är grunden till att vi får rätten att producera det här programmet mm. i Sverige. Men om man tittar på programledarna då, mm. David och Jessica Almenes, hur hamnade de i programmet? Önskade de att, var det de som var inblandade i pitchen redan? Eller satte ni, ni köpte programmet och sa, vem ska programleda det här? Ja, vi köpte programmet först. Mm. Och sen funderar man på, hur gör vi det här på bästa möjliga sätt? Vad blir roligt? Vem kan med lätt hand göra det här programmet? Och jag tror att Davids namn dök upp. För att den brittiska programledaren, förvisso redan då sen i år, jag tror han såg ut som att han var liksom förbi pensionsåldern redan då, men var en otroligt reptilsnabb, väldigt rolig äldre man. Mm. Och David Helenius är ju väldigt snabb och rolig och det kändes som att han verkligen skulle kunna inta den där rollen mm. vid jurybordet och hitta de reptilsnabba kommentarerna som ju verkligen behövs för att göra det underhållande. Ser ett sånt samarbetsavtal ut med David Helenius? Frågar ni honom, vill du göra ja. eller tvingar ni honom göra det? Nej, det är ju en omöjlighet skulle jag vilja säga. Att tvinga honom? Ja, men i tv avslöjar ju allt, Christian, det vet mm. ju du. Och det går ju inte att ha en programledare på plats som inte tycker att det är kul själv. Nej. Det syns. Mm. Och det känner tittarna. Och då går det åt helvete. Mm. Så det gäller ju att allting ska stämma och det ska kännas underhållande och roligt och lätt. Hur kommer det sig att programledarna är knutna till kanalen men ingenting annat egentligen? Det är ju för att programledarna är sådana avgörande personer för att vi ska känna oss hemma på en tv-kanal. Programledarna personifierar ju vår kanal kan man säga. För att utan dem så är vi ju ingenting, blir väldigt könlöst. Mm. Vi vill möta människor när vi tittar på tv. Och programledarna är våra vänner på många sätt. Eller idoler som vi blir både underhållna och... Jag tror man tycker om sina programledare väldigt mycket. Din förhoppning är att man förknippar Jessica Almenäs med TV4? Ja, absolut. SVT jobbar ju inte riktigt på samma sätt med sina profiler. Nej, jag tror att vi har lagt mycket fokus på det på TV4 sen alltid faktiskt, ända sedan jag kom hit. Och sen är det klart att några har lämnat. Mm. <laughs> snyft, snyft. Och några andra har kommit. Och det är ju helt rätt. Det måste ju finnas ett sånt, någon sorts utveckling och växelbruk. Jag tror verkligen att det betyder extremt mycket för oss på TV4 att vi har många profiler som har varit hos oss länge och som tittarna känner sig trygga med, känner igen sig med, gillar väldigt, väldigt mycket. När jag intervjuade David Helenius i den här podcasten så berättade han att han hade fått frågan om att leda Melodifestivalen. Men att ni då satte stopp för det. Ja, det blir ju knepigt eftersom han jobbar på TV4 och Melodifestivalen går på en konkurrerande tv-kanal, ja. Sveriges Television. Men det skulle öka hans så att säga, popularitet. Ja, behövs det. <laughs> han, han är ju verkligen på topp, men det är klart att vi tycker att det är roligast att han jobbar och finns på våra kanaler eller vår kanal på TV4. Men är det i första hand att han ska förknippas med TV4 eller är det för att ni inte vill att han ska förgylla Melodifestivalen? Stora programledare har fina och bra avtal, så det är klart att vi betala några kronor för att David ska vara hos oss. Mm. David gör ju enormt mycket roliga saker. Vid sidan av Lästern så jobbar han ju med komedi till exempel och just nu så spelar han ju in en komediserie som ska ha premiär i vår. Så det gör ju att han har ganska mycket för sig. Mm. Jag hoppas att han känner sig fullt sysselsatt. Ja, jag och jag vill absolut inte bjussa vår största konkurrent, Sveriges Television, på vår största stjärna. Ja. Eller en av våra största stjärnor. Ja. Vi har några stycken förstås. Vilka David är en superstjärna. Vill du rangordna dina stjärnor? Nej, <laughs> såklart vill jag inte. Är David den som får mest betalt? Han får väldigt bra betalt, men det finns några till som får okay. sin beskärda del. Mm. 
Du, vilka är TV4s största konkurrenter nu för tiden? Ja, tittar man på liksom klassisk eller traditionell tv så är det klart att vi tävlar mycket med Sveriges Television. Alltså SVT 1 och mm. TV4 går ju liksom en holmgång när det gäller stora program och stor underhållning. Men i den här moderna, nya, digitaliserade världen så finns det ju massor med konkurrenter där man kan ju nämna Youtube och spel liksom digitala spel. En massa saker som tar mycket tid av svenska folket är ju våra konkurrenter. Men sitter ni på era stora möten och talar om Youtube som en konkurrent? Nej, men vi är väl medvetna om att Youtube... Ja, alltså allt som är... Vad lägger du din tid? Det är en konkurrent om tittarnas tid. Vi hoppas ju att folk ska spendera... Jag skulle säga att... Jag tror vi säger ibland 45 minuter. Men jag tycker en timme om dagen vore väl trevligt med TV4. TV4, ja. TV4-gruppens kanaler på ett eller annat. För er är det ju det enda sättet att överleva. Så att säga. Ni får ja. betalt för varje människa som tittar på er. Ja. Och ju mer de tittar på andra saker, desto mindre pengar får ni ja. in till kanalen. Om vi krymper ihop och får färre tittare så är det klart att vi... Våra annonsörer når färre människor. Så det är klart att den här räckvidden att nå ut i många i Sverige är otroligt viktigt för mm. en, en stor kommersiell kanal. Är det fortfarande linjär tv som är viktigast? Rent monetärt är ju linjär tv fortfarande den största vad ska man säga, motorn. Vi brukar säga ibland att det är liksom loket som drar vagnarna fortfarande. Mm. Men vi hoppas ju, ju mer vi finns på digitala plattformar och blir bättre på att också sälja den typen av rating till annonsörerna att mm. vi ska växa även där. Men det finns ju ingenting som är så starkt som den linjära reklamen. Så på måndag morgon när ni går igenom helgen vad som har hänt i tv mm. tittar iväg. Då är det i första hand SVT ni sitter och jämför er med. Och inte Youtube eller med... Nej, och det är fortfarande en utmaning att liksom mäta det digitala tittandet. Det här är ju sån här bransch, mumbo-jumbo, att det finns inte en gemensam digital valuta. Om man mäter det digitala tittandet på olika sätt. Kvällstidningarna pratar om startade strömmar och vi pratar om spenderad tid och så vidare. Mm. Det här är en stor utmaning framåt för oss att liksom hitta ett sätt att prata om hur man tittar på tv även digitalt. Mm. Om man tittar ungefär också då på TV4s totala intäkter. Hur stor del kommer från gamla ång-tv-reklamfilmer? Igen, det finns ju liksom flera olika delar där. Det finns distribution och det finns reklamförsäljning och annat. Men jag kan inte säga det exakt hur det ser ut, men mm. det är en väldigt stor del fortfarande. Ja, kan det vara 90 procent? Nej, men det är mycket. Okay. För lyssnarna där ute, det är ju inte alla som är helt medvetna om att TV4 är 100 procent finansierat av egen kraft. Vi får ju ingen del av några licenspengar på TV4. Nej. Så att fick vi, du in det? Ja, fick jag in det. Men det är lite viktigt att säga. För man ja. blir förbaskad på tv-reklam och tycker det är ja. hopplöst när det avbryter favoritfilmen och annat. Och det är klart att det ibland är lite tjatigt. Ja. Men det är ju enda sättet för oss att få ihop pengar så att vi kan också ha bra innehåll i rutan för tittaren. Och vi på FCD kan säga tvärtom. Vi har bara den här licenspengen. Vi får inte ja. ta in en enda krona. Nej, just det. Ja. De ska vi ta hand om. Ja. Så att, <laughs> Nej, men det är olika sätt att mm. komma fram till förhoppningsvis det som, som driver oss här. Jäkligt bra innehåll som tittarna vill välja. Mm. För i min värld så börjar det alltid med det. Det börjar med innehållet och att en tittare vill välja det. Sen kan man tjäna pengar på det. Man kan, kan du ge inte något börja exempel med... på när det har varit ett lyckat så du tänkt? Vad vill tittarna se så har ni tagit tag i det och så har ni tjänat pengar på det. Ja, förhoppningsvis ska det gälla för alla program som blir kvar i tablån. Alltså, de helt enkelt förtjänar sin plats där. Det är många som vill komma tillbaka och titta. Men det är ju häftigt att se... Till exempel Idolresan som ju var så utskällt när det kom. Både från musikbranschen som tyckte att det var skit med den här typen av broilerartister. 
Men också att man tyckte att det var en sorts tv som var förnedrande och, och rovdrift på människor och sådär. Och så har det visat sig vara en scen för unga människor idag, tio år senare. Det är många ungdomar idag som inte känner till en värld utan idol. Mm. Och det är de facto ett sätt att ta sig fram och ta sig in i musikbranschen. Och man måste ju inte vinna idol för att ha möjlighet att liksom ta sig in på något sätt i den här musikbranschen. Mm. För det är tufft att hitta dit. Och det är ett program som fortsätter att dra väldigt stora tittarskaror mm. efter så många år. Och det är ju häftigt. Och Idol är också ett exempel på när man revolutionerade en tablå sist. Alltså när man skapar den här typen av strippad programläggning. Varje, där man, dag, varje dag. tv mm. som liksom blir som en bombmatta. Mm. Där man nästan inte kommer runt programmet om man vill se på det här i början på hösten. Mm. Och på så sätt definierar ju nästan idolstarten, liksom skolstarten eller liksom, nu är det höst igen, nu mm. börjar idol. Så det är ett lyckat exempel tycker du? Det är mycket lyckat ja. exempel. När vi började med sen kväll med Lok här på TV4 mm. så hade vi katastrofala tittarsiffror. Ah, det är ett annat spännande exempel. Ja, det var först den tredje säsongen som det vände. Mm. Hur mycket tålamod har man nu för tiden med tv-program som inte rejtar? Lite olika tror jag. Det handlar nog om att fundera över och känna efter och diskutera här internt. Om man tror att det finns en kraft i ett program som inte tittarna riktigt har upptäckt än. Så ett exempel idag är väl att vi, Lyckliga gatan till exempel, kommer tillbaka i en andra säsong. Och det var inte ett program som stoppade pressarna och hade jättestora tittarsiffror. Det fick fina recensioner. Det var Jättefina artister recensioner. som gjorde etablerade artisters... Ja, sånger. musikaliska krockar och kanske generationsmöten mellan människor på många sätt. Mm. Jag är ju enormt kär i det programmet. Mm. Och tycker att det är ett bra exempel på när tv är någonting mer än bara ren underhållning. Det finns någonting, man kan skala löken och hitta så mycket där som är så fint. Och säger någonting om Sverige. Och säger något annat om Sverige än vad man kanske slentrianmässigt mm. tänker. Så det är klart att vi vill försöka igen. Så att Lyckliga gatan får komma tillbaka. Men rent kommersiellt så ekonomiskt så var det en förlustaffär. Ja, det var inte, precis. Det var liksom inte ett program som verkligen förlustaffär vet jag inte om man kan säga ska man fråga mm. en Fredrik Arefalk om som sitter och räknar på varenda, ah, okay. det var ingen stor framgång det var, nej precis jag tycker att Sänkväll med Lok är ett fint exempel på det det är också ett program med en egen ton en egen typ av humor som det kanske tar en stund att liksom tränga in i och förstå och börja gilla det här var 20 år sedan, ja. mycket mer tålamod med sånt tror jag, tror du inte det? ja men det var ju bråk på den tiden om huruvida ja. programmet skulle få vara kvar ja. om det var konstigt eller inte ja. när Heiba Bariba startade hade den första säsong som inte alls funkade, tittarna ja. var inte där, Nej. tyckte inte det var roligt det var mycket kritik, det här är väl inte kul Nej. och det var dålig smak och allt möjligt men sen så bara liksom vänder det när man hittar in och då måste man ju som beställare här och kanalmänniska våga tro på saker, känna själv att det här har visst en kvalitet, nu håller vi ut och, f- och försöker i alla fall Det förvånar mig att ni tar Lyckliga gatan en säsong till jag är väldigt glad för det Ja, det är viktigt att vi vågar. Och där är det ju just att ja, men då får andra stora program som känns kanske mindre risk bära upp ett sånt program. Mm. Som är ändå viktigt att vi har i vårt tablå. Mm. Vi vill ändå att, det här, att TV4 ska stå för någonting mer än bara... Det är inte bara underhållning. Det finns någonting mer här. Och vi vill naturligtvis förutom då nyheter och nysmåla mm. samhällsbehandling och så vidare. Ska vi prata lite om TVs framtid nu? Ja, vad tror du? Hur ser det ut på TV4 om tre år? Ibland när vi sitter och planerar så känns det ju som att man nästan är där. Tre år känns ju som imorgon ibland. Så i det perspektivet... Men om vi tittar tillbaka tre år så har det hänt oerhört mycket. Ja, ja gud. Man är inne som en sorts bubbla här i säsongerna. För många saker om man tittar backar tre år mm. är ju också sig likt. Många stora, utav mm. våra stora program, skepp, 
fanns mm. ju för tre år sedan. Mm. Men, så det, men samhället hinner ju liksom utvecklas och förändras. Mycket hinner hända ja, på sett, tre år. Och hur webben har exploderat. Absolut. Och hur play och... Men där har ju vi knäckt fler och fler koder och nycklar för hur vi ska samverka med liksom, de digitala plattformarna, sociala medier och annat. För att bygga våra så kallade skyskraper som jag kallar dem för ibland, våra stora program. Nyhetsmorgon finns idag även digitalt och i sociala medier och det bidrar till att öka Nyhetsmorgons linjära tittande. Så att i min värld, efter att ha sett en del sådana här, där det finns en symbios mellan det digitala och det linjära, så har jag en känsla av att det finns en framtid även för det linjära tittandet. Det finns någonting väldigt enkelt och lätt. Tänk i en värld där kraven på oss hela tiden ökar och man ska välja tammethusan, allting. Och det kräver mycket av ens uppmärksamhet och ens kraft hela tiden. Och man lever sitt liv och det är barn och det är hämtningar och lämningar och läxläsningar. Och... Mm. Det är skönt att ha någon plats som är kravlös där man inte måste aktivt välja allting. Alltså utan gamla ung tv. Fortfarande slå på, slå på ja. tv eller att man slår på den så digitala kanalen där man någon timme senare eller en halvtimme senare bara kan titta på sitt favoritprogram. Mm. Men att det trots allt är liksom det linjära loket som det här är det som händer den här säsongen. Jag mm. väljer ur det mörgåsbordet. Den menyn. Den menyn. Några saker som jag vill hänga på. Mm. Och då kan jag titta linjärt eller jag kan titta digitalt men jag vill liksom hänga med på den här snackisen. Så du tänker att eh, gamla ångtemen kommer hänga kvar ett tag till? Om tre år så tror jag definitivt att den finns ja, kvar där. Med samma kraft? Kommer på spåret ha 2,6 miljoner tittare om tre år? Ja, det är nästan så att jag tror... Alltså, jag måste titta tillbaka i backspegeln bara på 2015 och konstatera att någonting hände strukturellt därför att både Sveriges Television och TV4 fick en liksom liten skjuts uppåt framåt mitt gamla klassiska uttryck mm. därför att det blev lite knepigare på en del av de andra linjära kanalerna de lite mindre kanalerna har det plötsligt lite tuffare mm. och tittarna söker sig till lite grann de större skyskraperna, vi står mm. liksom upp lite högre mm. och på något sätt så har vi fått en skjuts av det och det tror jag inte bara man kan förklara med att våra program är så jäkla mycket bättre utan delvis av att det blir liksom lättare att hitta Större blir större som du nämnde. Mm. Och det där andra som är andra valet som är någonting man kompletterar med. Det kan man ju hitta på den mindre linjära kanalen eller på nätet eller ja, var som helst nästan idag. Mm. Mm. Därför att det finns ett sådant enormt utbud av både skit förstås men också av kvalitativ tv mm. från hela världen. Och om man inte är så nogräknad med hur man kommer åt sitt innehåll så finns det ju verkligen inga begränsningar. Men om man tittar på hur tonåringar tittar på tv nu så är det ju ingen som tittar på ång-tv. Men tänker du att de om tio år kanske börjar göra det? Det där är ju 10 000 kronors frågan om man det visste. Det är klart mm. att jag tänker att om man igen tittar man i backspegeln. De där 15-24-åringarna de har ju alltid varit den grupp som tittar minst. Så det är klart att det gör de även nu. Och det är klart att de yngre människorna ändrar sina tittarvanor snabbast. Och jag tror säkert att linjär tv kommer att tappa lite till, alltså i takt med att alternativen fortsätter att växa, bli enkla och komma åt. Och kanske också om vi, jag tror att mycket handlar om vad är enkelt hemma i ditt hushåll? Hur använder du tekniken? Vilken skärm har du? Var sitter den? Vill du ha en stor tv-skärm eller jobbar du bara med din lilla dataskärm? Det där spelar en roll också för hur man tar till sig tv. Kommer allting via digital distribution eller går du till tv-affären och köper ett helt tv-paket. Ja, jag vet inte. Och vad är TV4s roll i allt det här? 
Ja, att fortsätta finnas till för svenska folket hoppas jag och vara ett starkt kommersiellt alternativ till public service. Allt mer rör sig mot rörlig bild och där hoppas jag att TV4s nyhetsverksamhet till exempel ska fortsätta spela en viktig roll som en stark nyhetsredaktion vid sidan av public service. Gud förbjuder att det på sikt blir en kanal. Och en nyhetsförmedlare. Mångfalden finns ju förvisso på nätet. Men just det där att mycket slås sönder lokalt. Och lokalt i bemärkelsen Sverige också. Mm. Jag hoppas och tror att det finns några sådana här plattformar som samlar nationen. Som håller ihop oss mm. som samhälle. Så att vi kan lite grann fortsätta vara ett shit i känner, samhället. Känner ni er säkra på er position som den största kommersiella kanalen? Nej, man kan aldrig vara säker på någonting. Vem är det största hotet skulle du säga? Som igen, det är ju hela den här utvecklingen mm. som delvis slår sönder vår sammanhållning kanske man kan kalla det för. Men samtidigt så tror vi att det finns ett behov av samling. Och om vi kan säkerställa att det innehåll som finns här, de program som finns, det utbud vi bjuder på, lockar tittare fortfarande. Så då kan vi vara relevanta. Men det är ju en fight om att vara relevant. Definitivt. Det finns ingen självklarhet i det. Som du skulle säga, nyckeln till framgång för TV4. Vad skulle det vara nu, tre år framåt? Relevans. Och jag tror att en del av det som gör TV4 starkt är ju att det fortfarande är en mix av det här totala breda utbudet, att det finns nyheter och samhällsjournalistik, sport och underhållning på TV4 att man kan sitta där och få ett underhållande program och sen kommer en nyhetssändning det... Mitt i filmen Mitt i filmen, men det ger ändå jag, blir, jag känner var jag befinner mig jag får en kontakt med världen mm. på det sättet och det tror jag är viktigt och det har varit en nyckel till framgång för TV4 och jag tror att det kommer vara det som är viktigt om vi ska ha en chans framåt också Vad tror du att du själv gör om tre år? Jag är så värdelös på att tänka och planera framåt. Jag ser ju bara nästan en säsong eller en tv-säsong framåt. Jag borde säkert tänka på någon... Ja, en chef måste alltid ha en femårsplan, Åsa. Ja, men min femårsplan är helt inriktad på den här verksamheten, måste jag erkänna. Så att då får någon coach komma och säga till mig hur jag ska tänka när det gäller mig själv. Aha, okay. Men i övrigt så är mitt liv, liksom, jag verkligen brinner för att fortsätta jobba med det som är TV4s utmaningar. Det kan jag verkligen säga. Jag tycker det här är så otroligt spännande. Just också eftersom det gäller att hänga med i... Det som händer i omvärlden för att försöka göra TV4s verksamhet relevant i den världen. Har du någon mentor som ger dig råd och stöd? Ja, men spontant måste jag säga att jag har en klok mentor som är fantastisk. Och det är min gamla chef Eva Svarts. Ja, träffas ni fortfarande? Ja, det gör vi ibland. Ja. Och hon är sträng och säger åt mig saker. Mm. Jag har ringt henne ibland också när jag behöver ja, hjälp. Hon är fantastisk och väldigt inspirerande och kul att prata med förstås. Mm. Hur vidareutbildar du dig annars? Går du kurser och sånt också eller? Jag har såklart gått olika kurser och gått på Handelshögskolan och gjort spännande mm. saker. Men mycket av fortbildningen, den är ju, pågår ju hela tiden egentligen i att försöka lära sig och förstå den digitala utvecklingen. Unga nya medarbetare är ju de bästa mentorerna nästan idag. Man får lära sig jäkligt mycket mm. om eh, ny teknik och hur man kan komma åt innehåll själv. Mina barn måste erkänna, de tycker att jag är extremt mossig och helt hopplös. Som det ju är. Jag är ju värdelös på teknik och behöver hjälp att pilla runt med liksom mina apparater för att förstå hur de ska... Men du åker inte till USA och går någon så här en månaders kurs i... Nej, det är ju de här ständiga resorna till olika mässor och, och liksom 
där vi pratar om hur branschen utvecklas, drama, branschens ja. utveckling och så. Det har ju varit otroligt spännande de senaste åren. Mm. Men det har mycket handlat om igen om verksamheten och mindre kanske om mig själv på senare tid. Så det kanske är dags för någon ny ledarskapskurs eller Du får något. prata med Eva Svart. Hon vet exakt vad du ska göra. <laughs> exakt. Ja. Singularity University eller vad de åker till allihopa i. Jaha, i, eller, Jo, det är jättespännande. Då får man åka och lära sig om den digitala världen och förstå att den här gamla linjära, den är stendöd. Okay. Jag är en aktiv motståndsrörelse. Ja, men... jag att det är. Vi ska avsluta och då tänkte mm. jag att du skulle ge tips på något tv-program som du tror att poddlyssnarna inte har upptäckt ännu. Vi har ju pratat om några av dem redan. Dels förstås Lyckliga gatan som jag tycker att de som inte har tittat på tidigare ska försöka ta till sig. Men sen också det här nya programmet från Göteborg, Lille Lördag som ju har hämtat sin inspiration från en gammal klassiker, Jubel i busken. Mm, det man läser det. Och det, det, kan man, det finns ju faktiskt tillgängligt på öppet arkiv eller på nätet att se någon sån gammal sketch därifrån. Det är fantastiskt roligt tv tycker jag. Mm. Kan du tipsa om något som inte går på TV4 också så vi känner oss lite neutrala? Oh, herregud, ja. Ja, men det finns ju så mycket spännande dramaserier så att man vet inte hur tiden ska räcka till för att se på allt. Har man inte sett Mr. Robot så tycker jag man ska se den serien. Helt fantastiskt tycker jag. Och det blir en andra säsong också. Tack Åsa för att du var med och delade med dig av dina kloka tankar. Tack, tack. Ni har lyssnat till podcasten TV med Lok som finns på acast.com i iTunes och även på hemsidan tvmelok.se. Och du som lyssnar kanske har förslag på någon person som du vill att jag ska intervjua. Då tar vi tacksamt emot det. Maila då till info@tvmelok.se och dit kan ni också skicka allmänna tankar och tips. Vi som tackar för idag heter Anton Sjögren och Janne Ottosson och jag är Christian Lok och vi hörs igen på onsdag. Adjö!